0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 어제 청와대 수석보좌관 회의에서 문재인 대통령은 최근의 대규모 집회들에 대한 입장을 밝혔습니다. 국민들의 다양한 목소리를 엄중한 마음으로 들었고 국민의 한 가지 뜻은 검찰 개혁이 시급하다는 것이라면서 추진 의지를 강조했죠. 또 문희상 국회의장도 여야 대표 모임인 초월의 회동에서 국회법에 따라 가능한 모든 의장의 권한을 행사해서 사법개혁안을 본회의에 신속히 상정할 생각이라고 밝혔습니다. 패스트트랙에 올린 사법개혁안의 상임위 심사기한 180일이 이달 26일까지라는 점을 염두에 둔 것으로 보입니다. 조국 장관 관련한 논란은 첨예하게 갈려 있습니다만, 검찰 개혁에 대한 국민들의 요구는 그 어느 때보다 높은 상황이죠. 잠시 후 2시부터는 현재까지 언급된 검찰 개혁 방안에 대해서 추진 계획 등을 조국 법무부 장관이 직접 발표할 예정인데요. KBS 일라디오, 오늘 하루 검찰 개혁을 말한다. 이 주제로 연속 기획 좌담 이어가고 있습니다. 오태훈의 시사본부도 2부에서 전문가와 함께 검찰 개혁 방안 등에 대해서 다양한 의견 갖겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 인도네시아 찌아찌아족의 한글 도입 10년 성과 짚어보고 권영주 차차차 재가동된 군산 자동차 공장 상황 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자, 오늘 국정감사
3: 진행되고 있는데 지금 눈에 띄는 내용들 좀 들어온 게 있습니까 먼저 그 국방위 국정감사 업무보고 얘기해보겠습니다 네. 그 합동참모본부가 한국하고 러시아 공군이 비행정보 교환용 직통전화 그러니까 한라인을 설치하기 위해서 양해각서 체결을 추진하고 있다 아, 이렇게 업무보고에서 밝혔습니다. 아시겠지만 한라인 설치하는 이유는 지난 7월에 우리 동해 그 방공식별 구역에서 러시아 군용기가 식별 구역으로 들어왔었죠. 그 카리즈라고 하는 거 그건가요? 그렇죠. 예, 그때. 예. 카디즈에만 들어온 게 아니라 심지어 독도 연공까지 날아와서 우리 군이 거기다 대고 경고사격까지 했었는데 이게 의도적이든 의도적이지 않든 앞으로 이런 일을 사전에 막기 위해서 주변국하고 이방공식별구역 넘지 말도록 서로 한라인 설치해서 의사소통을 하도록 하겠다 네. 이런 계획을 내놓은 겁니다. 그런데 한라인 설치가 이번에 갑자기 나온 게 아니고요. 보고를 들어봤더니 2004년부터 추진해왔다고 합니다. 어. 10년을 넘게 이걸 계속 추진해와서 지난해 11월에 양해각서문안협의가 끝났다고 하고요. 그래서 최종 결정이 되는 대로 시행하겠다라는 것입니다. 한중간에는 이미 한라인이 있다고 하고요. 기존 한라인 항공 구간이 있는데 이 범위를 더 넓혀서 하는 걸 협의 중이다라고 음. 오늘 업무보고에서 밝혔습니다.
2: 오늘 정무위 국감도 있는데
3: 여기에서는 어떤 내용이 나왔습니까? 정무위에는 그 금융감독원이 국정감사를 받는데 예. 오늘 조국 법무부 장관 부인 투자 의혹과 관련해서 공방이 이어졌습니다 한국당 김성원 의원이 정경심 교수가 코링크피 그러니까 사모펀드 운용사죠 네. 이 코링크에 차명 투자한 것이 조범동 씨그 공소장으로 확인이 됐다라고 음. 하면서 코링크 시작으로 해서 2차 전지회사인 WFM이 주가 조작을 했는데 이게 전형적인 주가 조작으로 판단이 되느냐라고 물은 겁니다. 근데 주가 조작 여부는 수사를 더 해봐야 아는 부분이긴 하지만 그래서 금감원의 판단을 물어봤던 건데 윤석헌 금융감독원장은 공시 자료에 대해서만 본인은 판단을 할 수가 있는데 현재 네. 자료를 토대로 봐서는 그렇게까지는 판단하기 어렵다 이렇게 음. 답을 했고요. 반면에 민주당 김병욱 의원은 그 조범동 씨 공소장에 정 교수가 동생을 통해서 사모펀드 코링크에 5억 원을 투자한 걸로 나온다. 그리고 매달 860만 원씩 꼬박꼬박 수입을 수익을 보장받는 내용이 나오는데 네. 이 860만 원을 고정 수익으로 봐서 5억 원을 결국 빌려준 돈으로 볼수 있는 것 아니냐라고 물어봤습니다. 그러면서 대법원 판례에도 고정 수익이 확장이 된다면 그거를 대여한 돈, 빌려준 돈으로 본다 이렇게 말하면서 어떻게 보냐고 질문했는데 역시 윤 원장은 그런 면도 있는 것 같고 또 투자 성격도 있는 것 같아서 제한된 본인의 지식으로는 말하기 어렵다라고 답을 피해갔고요. 여야가 통상 국감장에서 송곳 질문을 할 때는 확실한 증거를 들고 와서 질문을 해야 되는데 음. 조국 장관 가족 의혹과 관련해서는 어떤 증거를 가지고 하는 게 아니라 주로 그 거기 책임 있는 사람들의 의견을 물어보는 음. 그런 자리로 오늘 오전 국감이 이루졌습니다 네. 어제였습니다.
2: 어, 법제사법위원회 국감에서 여상규 법사위원장 욕설해서 지금 오늘 아침도 계속 이 포털에서 지금 시끄럽던데 오늘 여야가 이 문제를 좀또 언급을 했죠?
3: 네. 보통 이제 국감장에서 보면 이제 감정이 격해지면 의원들끼리 뭐 사태질하거나. 심지어 욕하는 경우도 우리가 간혹 보긴 했는데 위원장이 욕하는 경우는 거의 못 들어본 것 같아요 음. 패스트트랙 수사 관련해서 자유한국당 여상규 법사위원장이 어제 뭐라고 했냐면 검찰을 향해서 야당 의원들이 패스트트랙을 저지하려다가 많이 고발돼 있는데 이 고발된 건이 주로 이제 채입의 의원 강국권이죠 이건 순수한 정치 문제니까 음. 검찰은 수사하지 말아라 공정하지도 않다 이렇게 말을 한 겁니다 근데 이제 여상규 위원장은 본인도 패스트 트랙건으로 지금 고발이 돼 있는 상태거든요. 네. 그러니까 당사자인데, 당사자가 이렇게 위원장 자격으로 국감장에서 이렇게 말을 하니까 여당 의원들이 굉장히 반발했습니다. 왜 수사 대상자가 국감장에서 그런 말을 하냐. 음. 그건 국회법 정신 모독이다. 위함 덮지 말아라. 이렇게 항의를 했는데, 고성이 오가다가 이제 감정이 격해져서 네. 여상규 위원장이 뭐라고 했냐면 웃기고 앉았네 땡땡 같은 게라고 음. 하면서 네네. 욕을 한 겁니다.
4: 그런데
3: 예. 이 욕하는 장면이 그대로 방송 카메라에 잡혀서 나갔어요. 음. 이제 뒤늦게 여당에서 해, 이제 해당 영상을 위원장한테 보여주고 사과를 해라 그렇게 이제 어 물었더니 네. 사과를 하긴 했습니다. 어. 하긴 했는데. 예. 화가 나서 그런 말을 했을 수도 있다고 생각한다고 하면 그런 뉘앙스로 사과를 했습니다. 이게 이제 오늘 아침까지 계속해서 좀 논란이 됐는데 더불어민주당이 오늘 오전에 여상규 위원장 발언은 명백한 수사 청탁이다. 헌정사상 음. 처음일 거고 세계 어느 나라 의회에서도 찾아보기 힘든 희극이다라고 하면서 국회 윤리위원회에 제소하겠다라고 네. 밝혔고요. 한국당도 오늘 입장을 밝혔는데 나경원 원내대표가 여 위원장이 방송에 나오는 걸 모르고 욕설을 혼잣말로 한것 같다. 욕설은 부적절했다. 그런데 민주당이 굳이 이걸 윤리위원회에 제소하는 것은 좀 부적절하다. 국정감사 무력화 작업이 곳곳에서 진행되는 상황에서 오히려 민주당 소속 위원장들이 편파 진행하는 데 대해서 우리가 더 지적할 부분이 많다 이렇게 반박을 했고요. 현재 그런데 이제 윤리위가 구성이 돼 있지 않고 있기 때문에 재수를 네. 한다고 해도 실제 점 시민은 없을 거고요. 음. 다만 여상구 위원장에 대해서 여당이 항의 표시로 공개적으로 어, 문제를 삼는 것에 어, 머물것 같습니다. 네. 어, 다음 소식 좀 보겠습니다. 삼성전자 3분기 실적 발표가 됐다고 하는데 예상보다 높았어요? 어, 예상, 그러니까 이 전문가들이 예상하는 예상치가 있었는데 그것보다 네. 지금 높게 나와서 깜짝 실적이라는 그런 얘기까지 나오고 있습니다. 다만 본격 회복은 아니다. 음. 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같은데 삼성전자 실적이 예상을 웃던 것은 스마트폰하고 디스플레이 사업이 좋았기 때문인데 오늘 공시한 3분기 잠정 실적을 보면 매출은 네. 전분기보다 10.5% 늘어난 62조 원 영업이익은 전분기보다 16.7% 늘어난 7조 7천억 원을 기록했는데 네. 다만 호화 호황이었던 었게 지난해 3분기였는데 어. 최호황이었습니다. 그때 예. 매출이 5.3% 당시보다 줄었고요. 음. 또 영업이익도 당시가 최대 호황이었는데 그때보다는 56.2% 줄었습니다. 전분기 대비 실적 상승의 1등 공신는 앞서 말했다시피 스마트폰인데 전분기 대비 30% 늘어났고요. 그리고 디스플레이 분야도 스마트폰의 힘 입어서 스마트폰에 들어간 각종 디스플레이 분야에서 영업이익이 늘어난 것으로 렇게 추정이 됩니다. 이 분야에 대해서는 공개를 하지는 않았습니다. 음. 지금 어, 상황을 최고 호황 시설하고 비교하는 건좀 무의미한 것으로 보여지고 예. 지금 문제는 아, 이제 회복 단계로 들어선 거냐 이 어. 분야를 지금 살펴봐야 되는데. 네. 어, 중요한 것은 이제 반도체입니다. 삼성전자 실적이 곤도박질 쳤던 이유는 바로 반도체가 안 좋았기 때문이고 좋았을 때도 반도체 때문에 좋았던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 1, 2분기에 굉장히 많이 반도체가 음. 어, 줄었었는데 3분기 반도체 부문 영업이익이 추정치가 한 3조 5천억 원 안팎으로 2분기보다 아주 조금, 네. 조금 늘어난 것으로 지금 어, 추정이 되고 있거든요. 3분기 들어서 메모리 반도체 가격 하락세가 일단 주춤해졌다고 하고요게다가 네. 올초에 반도체 전문가들이 뭐라고 했었냐 하면 지금 상황으로 보면 하반기 그러니까 (3분기) 이르면 (3분기) 정도부터 회복세에 들어설 수 있다라고 이렇게 전망을 했었는데 어. 수치로 나온 걸 보면 아직은 회복세는 아닌 것 같고 다만 전문가들은 아 4분기 늦어도 내년 초쯤에는 분명한 반도체 회복세가 예상이 된다 이렇게 전망을 하고 있습니다 알겠습니다 이 소식까지 듣도록 하겠습니다 방금
2: 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터 김은아 리포터입니다
5: 네이 시각 교통정보입니다 사고는 항상 예기치 않은 순간에 발생하기 때문에 운전 중 장치라도 방심하시면 안 됩니다 도로는 지금 작업 영향 받는 곳들이 있어 주의를 하셔야겠는데요. 중부 내륙고속도로 충주분기점 부근은 양방향 정체가 작업 때문입니다. 양평방향은 충주분기점 부근 4km 구간에서 작업 여파받고 있고요. 반대 차원 쪽은 충주분기점 부근 두개 차로가 역시 작업 때문에 막혀 있어서 감곡나들목에서 충주분기점 쪽으로 7km 구간 정체입니다. 이 구간을 지나는데 40분 정도 걸리고 있으니까요. 정체 피해 가실 분들은 주변 3번 국도 등으로 오해하는 게 좋겠습니다. 더 가서도 창원 쪽은 문경세재 부근에서 1km, 또 칠원 분기점 부근 2km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부고속도로는 하남 방향인데요. 작업을 하는 남이 분기점 부근에서 2km 정체고요. 이 영향으로 경부고속도로 서울 쪽으로 가는 차들이 청주 분기점 부근에서 남이 분기점 쪽으로 2km 구간에서 막히고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
2: 외국어 인사말 하나 알려드리겠습니다. 마엠빠에 을렐레 이게 인도네시아 소수민족인 찌아찌아족의 안녕하세요라는 인사말이라고 하는데 찌아찌아족은 10년 전부터 한글을 표기수단으로 채택해 사용하고 있습니다. 많이 들어보셨죠? 10년 지난 지금은 어떤지 좀 알아보겠습니다. 인도네시아에서 찌아찌아어를 한글로 가르치고 계신 정덕영 선생님 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 예, 정 선생님께서 인도네시아에서 학생들을 가르치신 지는 얼마나 되셨어요?
0: 어, 2010년도 초에 갔으니까요. 네. 이제 올해로 10년째 됩니다.
2: 음, 어떻게 해서 인도네시아까지 가시게 됐습니까?
0: 음, 제가 이곳에 이제 오기 전부터. 예. 경기도에서 외국인들에게 한국어를 가르쳤었습니다. 네. 아, 제가 그 우리말에 좀 관심이 좀 있었고. 음. 그때 마침 그 찌아찌아족이 한글을 배운다 그래서 아직 그 개척되지 않은 길에 대한 약 간의 동경심이랄까 모험심 뭐 이런 것도 좀 작용했던 것 같아요.
2: 네. 그러니까 그 인도네시아의 찌아찌아족 분들에게 정덕영 선생님께서 찌아찌아어를 한글로 표기하는 것을 가르치시는 건가요? 예,
0: 찌아찌아어를 한글로 표기하고 읽는 음. 것을 가르칩니다. 음.
2: 그러니까 찌아찌아 말은 있고 그 말을 책에 적거나 글로 적을 때 한글을 이용하는 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
2: 어. 그럼 이 수업을 듣는 학생들은 지금 몇 명이나 있습니까?
0: 어, 학교에서 수업을 듣는 학생들은 약 300명 정도 되고요. 예. 그 외에 이제 마을 사랑방이라든지 또 교사 양성 과정들 할때 교사들이라든지 고아원 원학까지 하면 한 400명 가까이 됩니다.
2: 음, 그분들과 대화는 어떻게 하세요?
0: 주로 어, 인도네시아 말로 합니다. 모두 다치아치아적은 아니기 때문에 네. 어, 인도네시아어를 이제 주로 사용합니다.
2: 그러면 정덕여 선생님께서는 그 인도네시아어를 따로 배우셨군요.
0: 어, 제가 한국에 있을 때 여러 나라 사람들에게 한국어를 가르치면서 예. 그 나라의 언어를 조금씩 조금씩 좀 배웠었습니다
2: 아 그러셨군요 그러면 그 인도네시아 예. 내에서 소수민족이라고 저희가 들었어요 찌아찌아족이 그럼 찌아찌아 언어는 몇 분이나 쓰고 있습니까?
0: 그 인도네시아 내에서 전체를 완벽하게 파악한 건 아닌데 예. 주로 찌아찌아족이 부톤섬에 대게 살고 있습니다 음. 이분들이 약 7만 명 정도 되니까 이분들은 모두 지아지아어를 사용한다고 봐야죠.
2: 음, 그러니까 우리 한글이 이 지아지아족 분들에게 가기 전까지는 표기수단이 아예 없었나요? 그러면 이 언어는?
0: 지아지아족을 포함해서 모든 인도네시아 사람들은 인도네시아어를 표기할 때 우리가 알파벳이라고 말하는 로마자를 사용합니다. 예. 그런데 이제 지아찌아족은 지아찌아어를 사용하지만 음. 따로 그것을 표기하거나 하는 문자는 가지지 않았죠 그러니까 지아찌아어는 문자를 사용하지 않는 언어였고 그래서 점점 사라져가는 언어가 되어가고 있습니다
2: 네. 그 지아찌아족의 표기를 위해서 이제 한글을 도입하게 됐는데 네. 그 표기 방법이 여러 가지 있게 있겠... 있지 않겠습니까? 왜 이쪽에서는 네. 한글을 도입하게 된지도 좀 알려주세요.
0: 예, 이것에 대해서 이제 제 개인적인 견해입니다만, 네. 그 어느 한쪽이 다른 문자를 받아들이기 위해서는 한세 가지 정도 어, 이렇게 좀 고려한다고 저는 봅니다. 네. 문자 자체가 이제 배우기가 쉽고 음. 과학적이고 풍부한 언어를 담아내면은그 사람들이 확실히 매력을 느끼죠. 네. 이 언어가, 아, 문자가 배우기 어렵고 사용하기 좀 불편하면은 아무래도 받아들이는데 좀 꺼리게 됩니다. 네. 그런데 이제 한글은 자모만 익히면은 거의 모든 소리를 자유자재로 표현할 수 있거든요.
2: 그렇습니다.
0: 이런 게 이제 첫 번째 이유가 될것 같고요. 네. 또 그들 그 지하 지하적인 문자를 받아들일 때는 주는 쪽 다시 말해서 우리 한글을 사용하는 대한민국의 그 경제력 그리고 그 위상 네. 그 문화 어. 이런 것들을 저는 고려한다고 봅니다. 예. 그리고 세 번째로는 이미 한글이 들어오기 전부터 드라마라든지 케이팝이라든지 이런 그들이 동경에 맞지 않는 그런 문화들이 일정 부분 들어와 있었어요. 어. 그래서, 한글을 아마 더, 어 이렇게 호의적으로 받아들였던 게 아닌가, 이렇게 생각합니다.
4: 예.
2: 그러면은 지금 현장에서 수업은 어떻게 진행을 하세요?
0: 그 주로 인도네시아어를 매개로 하고요. 예. 그 다음에 간단한 그 찌아찌아어를 이제 우리 한글로 적는 거기 때문에,
4: 음.
0: 예, 찌아찌아어를 굳이 이렇게 뭐 유창하게 가르치지는 않습니다. 네. 그 보다 오히려 그 학생들이나 주민들이 더 잘하니까. 어. 단지 그들의 지하체어를 한글로 읽고 표기하고 한 것을 이제 잘할 수 있도록 예. 그것을 지도하고 있습니다. 음,
2: 표기가 정착이 되면 혹시 우리나라 네. 말과 좀 공통점 같은 것들도 이제 10년 정도 됐으면 좀 나오지 않을까 싶기도 한데 혹시 그런 움직임도 있습니까?
0: 이 한국어와 그 지하체어가 이제 비슷 한 거는 뭐 특별하게 유의미한 거는 제가 발견하진 못했는데요. 네네.
4: 어이
0: 한글로 수업을 하면서 지아찌어를 대부분 한글로 어, 표기해서 그들이 원하는 그 어휘를 만든다든지 그 발음을 한다든지 그런 건 어려움 없이 하는 것을 제가 아, 확인했습니다.
4: 네.
2: 그러면 이분들이 그 한글로 적힌 지아찌어를 발음을 하실 때요. 우리처럼 네. 이렇게 발음을 똑같이 해주세요? 아니면 은 다른 부분, 좀 발음적인 좀 차이가 좀 느껴지세요?
0: 음, 우리처럼 우리 자모를 가르치면서 그 음가를 가르치고요, 시 제가. 예예. 또이 사람들이 인도네시아어를 했고 또 치아치아 말을 하기 때문에 예. 미세하게 그 느낌이 좀 다른 손이 있습니다. 하지만 어. 그거 한글로 썼다고 해서 그거를 한글로 읽는다고 해서 못 알아듣거나 이렇게 할 정도는 아니고요 예. 어 읽으면 은아 어떤 우리 한글을 읽는구나 하는 것을 알수 있습니다 음. 그래서 그 사람들 언어하고 우리 한글하고 끊임없이 절충해 나가는 과정이라고 생각을 합니다
2: 정리를 하면 은 지금 우리나라에서 쓰는 책을 이분들께 드리면 뜻은 모르지만 읽을 수는 있으신 거 아니에요 그렇죠 우리
0: 책이나 문자를 보면 은잘 예. 어, 음, 읽고 어, 씁니다
4: 예.
2: 10년 정도 됐다고 하는데 이 찌아찌아족의 한글 도입은 어느 정도 성공했다고 보세요?
0: 음, 이제 10년 동안 한글 교육이 쭉 이어져 온 것은 여러 가지로 의미가 있다고 생각을 합니다. 네. 그리고 지금까지 이 사람들이 굉장히 우호적으로 한글을 배워왔거든요. 네, 네. 어 이런 것은 분명한 성과라고 생각을 합니다. 음. 그러나 이제 한글이 제대로 정착되었느냐 하는 건또 다른 문제입니다. 앞으로 이제 얼마나 많은 교사가 한 어. 7~8만 명 정도 되는 이지아지아족을 대상으로 얼마나 많은 시간을 음. 또 얼마나 넓은 지역에서 동시에 그들에게 한글을 나눌 수 있는가 그런 거는 이제 다시 말해서 이제 우리한테 달려 있다고 봅니다.
2: 네. 인도네시아의 찌아찌아어 네. 말고 다른 언어를 쓰는 곳에서도 한글을 표기하고 싶다라거나 아니면 이걸 이용하고 있는 것도 있습니까?
0: 지금 제가 사는 섬에서는 찌아찌아족이 크게 세군데에서 모여 살거든요. 예. 에, 그동안 9년 동안은 한 군데에서만 이제 한글을 가르쳤었습니다. 음. 그런데 에, 지금... 페로그 바오바오시 옆에 있는 치아치아족들도 지하 한글을 배우고 싶다 그래서 1년 전부터 한글을 가르치고 있고요. 예. 치아치아족에게 지하 한글을 가르치는 것을 많이 지켜보고 있던 다른 그 소수 민족들이 있습니다. 음. 그분들도 우리처럼 그 한글을 어 지하 치아치아족처럼 한글을 좀 배우고 싶다 이렇게 요청하고 있습니다. 그렇지만 네. 제가 혼자 이제 물리적으로 그건 좀 지금 가능하지 않기 때문에
4: 음.
0: 에, 긍정적으로 답변만 하고 어, 어, 있습니다. 네. 언젠가는 그들한테도 좀 한글이 전파되기를 좀 기대합니다.
4: 예.
2: 앞서 문화적으로도 상당히 영향이 있기 때문에 이지하자 족이 한글 표기를 쓰고 있다고 말씀해 주셨는데 뭐 한류라든가 K팝들 이런 것에 영향으로 예, 한 한국어에 관심 갖는 외국인들 늘고 있는 지금 입장이거든요. 인도네시아 사정은 지금 어때요?
0: 제가 이제 주로 붙어내 있으니까 이제 이 넓은 인도네시아를 뭐 단원해서말씀드리긴 없습니다만 예. 제가 여기서 한글 이외에도 외국어로서의 한국어를 가르치고 있습니다. 네. 근데 여기서 한국어를 가르치기 전에는 그 일본어나 중국어를 제이 외국어로 가르치는 학교들이 많았었는데요. 네. 제가 오면서 이 한국어가 제이 외국어로 이제 대치가 됐고, 어, 어 제가 가지 못하는 학교들도 한국어 선생님들만 좀 지원이 된다면, 예. 한국어를 좀 가르치고 싶다 그런 학교가 많이 있고, 지금도 어 저한테 요청은 많이 오고 있는 실정입니다.
2: 네. 계시는 곳에 한국인 선생님은 몇 분이나 계세요?
0: 어, 지금은 아직까지는 저 혼자입니다. 그런데 제가 이제 9년 전, 10년 전에 가르쳤던 학생들이 이제 고등학교도 졸업하고 그 중에는 이제 대학도 졸업하고 어. 고향으로 돌아와서 저와 같이 한국어를 가르치고 있는 보조 교사들이 한두세명 정도
2: 있습니다. 아, 학생이 커서 선생이 돼서 왔네요.
0: 그렇죠. 이제 그들이 예전에는 제자였지만 지금은 동료입니다.
2: <웃음> 그러시군요. 혹시 한글 네. 표기도 가르치시고 외국인들이 쓰는 한국어도 가르치시면서 좀 어려움 같은 네. 것들, 애로사항 같은 걸 말씀하시고자 하면 어떤 걸
4: 말하실까요?
0: 글쎄, 여기 모든 뭐 환경이 다 아, 쉬운 건 별로 없습니다. 음. 아, 하지만 이 아이들과 함께 이제 한국어나 한글을 가지고 같이 할때 그 보람이 크기 때문에 네. 그런 뭐 애로사항을 상세할 만한 그런 희열을 느낍니다.
2: 음. 돌아오시진 않으세요? 계획에?
0: 어, 제가 이제 1년에 한번 정도 방학을 이용해서 어, 한국에 가고 예. 또 비자를 다시 갱신하거나 해야 되기 때문에 음. 한번 한국에 나가서 그때 여러 가지 일을 보고 있습니다.
2: 네, 당분간은 계속 그러면 지아지아 쪽 그쪽에 계시는 분들에게 우리말 전파 위해서 계속 좀 하실 계획이시네요.
0: 예, 제가 어, 좀 체력이 되고 어. 어, 여러 가지로 좀 여기가 잘 정착될 수 있을 때까지는 어, 계속해서 이 지아지아 족들과 함께 하고 싶은 생각입니다.
2: 어. 이 한글 교육 좀 계속되기 위해서 어떤 도움들이 필요할지 좀 말씀 드겠습니다.
0: 우리나라도 이제 그 세종대왕이라는 절대적인 군주가 한글을 만들어서 네. 완전히 정착되기까지는 (500년이) 넘는 세월이 걸렸거든요 음. 올해가 한글 반포 5 0 (3번째) 돌인데요 네. 문자와 언어라는 것이 그런 것입니다 음. 물론 지금은 좀 시대가 다르긴 하지만 찌아찌아족 지하 한글교육에 좀 많은 관심을 가져주시고 응원해 주시되 바로 성과를 기대하는 것보다는 긴 호흡으로 좀 봐주시면은, 네. 지구상의 한민족 외에 자신의 언어를 한글로 사용하는 또 다른 민족이 예, 생길 거라고 저는 생각합니다. 네. 아, 여러 가지로 이제 여기 인원도 좀 부족하고, 예. 어, 뭐 자원도 사실은 뭐 부족한 것이 사실입니다. 7만 명 정도 되는 그 교육대상이 있는데, 예, 저를 비롯해서 어, 두세 명의 선생님이 하기에는 좀 한계를 벗어난 것 같은 음, 생각이 들거든요 네. 관심 있는 뭐 단체나 그런 곳에서 좀 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다 음,
2: 알겠습니다 앞서서 특히 언어에 대해서는 긴 호흡으로 봐야 된다고 말씀하셨는데 그 중요한 지점에 어, 정덕영 선생님이 계시기 때문에 이게 이루어지고 있는 상황이 아닌가 좀 말씀을 드리네요. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 인도네시아에서 지아찌아어를 한글로 가르치고 있습니다. 정덕영 선생님 연결해서 말씀드렸습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 내년부터 확대 시행되는 노동시간 단축과 관련해 기업들의 대비를 위해 탄력근로제 등 보완 입법의 국회 통과가 시급하다며 당정협의와 대국회 설득 등을 통해 조속한 입법을 위해 최선을 다해주기 바란다고 말했습니다. 이주열 한국은행 총재가 올해 경제성장률이 2% 아래로 내려가지는 않을 것이라고 전망했습니다. 공정위가 소송에서 패해 걷어들인 과징금을 기업에 돌려주면서 얹어준 이자가 최근 5년 동안 천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 문재인 대통령이 유엔 총회 기조 연설을 통해 밝힌 비무장지대 국제평화지대 제안에 대해 북한이 선전매체를 통해 자신들을 기만하려는 것이라고 비판했습니다. 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수가 오늘 검찰에 재소한됐습니다 검찰은 우선 조 장관 일가가 투자한 사모펀드 운용사 코링크 PE의 운영에 정 교수가 직접 개입했는지를 조사할 방침입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우의 시사본부. 네. 한동안 가동 중단됐던 군산 자동차 공장이 재가동을 앞두고 있다고 합니다. 이 내용 권용주 차차차에서 짚어보겠습니다. 국민대학교 겸임교수이신 오토타임즈 권용주 편집위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 좀 전에 그 한글날 때문에 찌아찌아족 인터뷰를 했었는데 갑자기 좀 네. 궁금한 게 있어서
6: <웃음>
2: 왜 자동차 이름은 한국어를 안 쓰는 건가요?
6: 과거에 있었죠.
2: 맵시나가 있었던 것 같은데 제 기억에.
6: 음 그런 것도 있었고 누비라. 예.
2: 아 누비라도 아 그러네요. 예, 예, 예.
6: 네 이제 그렇게 원래 우리 말로 좀짓다가 네. 이게 이제 발음도 좀 어렵고. 음.
4: 안 어려운데? 글로벌
6: 음, 글로벌에서 이제 많은 소비자들이 공통적으로 인식이 쉬운 글자들을 찾다 보니까. 예. 지금은 이제 영문하고 숫자를 섞어서 조합하는 용어를 많이 쓰죠. 네. 이게 이제 뭐 알파뉴메릭 이렇게 얘기하는데. 음. 어, 그러다 보니 이제 우리말로 순지은 자동차 이름은 점차 이제 찾기가 어려워지는 그런 상황인 거죠. 음.
2: 알겠습니다. 군산공장이 한국GM에서 운영했던 거잖아요. 네. 그렇죠. 여기가 문을 닫았는데 이 공장 다시 재가동 지금 분위기라고 들었어요. 뭐 다른 곳에서 인수를 한 겁니까?
6: 음, 국내 한 컨소시엄이 인수를 했는데 네. 인수가 완료된 시점이 지난 (6월이었고) 어, (1130억 원을) 주고 한국 g m 에 어, 인수를 했단 말이죠 네. 그때 공장 부지하고 설비 등을 모두 가져오는 조건이었습니다 이게 명신 컨소시엄인데 네. 그 명신이라는 회사의 모기업이 현대자동차와 테슬라의 차체를 납품하는 (MS오토텍이라는) 곳입니다 어. 그러니까 사실상 현대차의 지원으로 성장한 협력사라는 거예요 예, 예. 그래서 이제 이 명신 컨소시엄이 추가로 1,200억 원 정도를 투자해서 전기차 공장으로 바꾸겠다 음. 이렇게 계획하면서 인수를 했던 겁니다.
2: 그러니까 1,130억 원을 g m 에 주고 공장 부지와 설비를 샀고 1,200을 추가로 투자를 해서 이제 전기차 쪽으로 가겠다.
6: 그렇죠? 어. 네.
2: 전기차 생산을 그럼 계획하고 있는 거예요? 그럼 여기서?
6: 인수기업이? 예. 자동차 개발회사는 아니지 않습니까? 어. 그러다 보니까 누군가 개발해둔 제품을 가져와서 우리가 저렴하게 잘 만들어 드릴게요. 라는 위탁 생산 사업을 하는 겁니다. 어. 그래서 이제 국내에는 그 생산을 맡길 제조사가 없으니까 중국에서 물색하다가 이제 막 전기차 개발 마친 패러데이 퓨처라는 곳을 접촉을 했고 여기서 개발한 바이톤이라는 전기차를 한국 생산 차종으로 결정을 했다는 겁니다. 어. 그런데 중국의 신생기업도 마침 그 생산시설이 적절한 곳이 없어서 음. 그 해외를 좀 찾고 있었으니까 뭐 서로 인인이 됐던 거죠 네. 물론 뭐 이런 시나리오는 애시당초 한국 g m 이 군산 공장을 매각할 때부터 위탁 생산 공장으로 활용하는 누군가가 인수해서 활용하면 좋을 것이다라고 해서 반영이 됐던 거고 음. 다만 이제 생산을 맡길 곳이 어떤 회사냐 이게 이제 관심이었던 거죠.
2: 그러니까 정리를 하면 전기차 업종의 개발을 할수 있는 중국 기업이 어, 이걸 개발을 하고 생산은 네네. 우리나라 그 컨소시엄이 이 군산 공장에서 하겠다 이런 계획인 거네요. 그렇죠. 그게 어. 이제
6: 위탁생산 개념인 거죠.
2: 그럼 생산은 결정된 겁니까?
6: 결정은 됐다라고 알려졌고, 예. 그 2021년부터 연간 5만 대 정도 음. 어, 국내에서 생산하겠다라고. 그 인수자가 밝혔어요. 네. 그런데 이제 여기서 흥미로운 게 5만 대를 만들어서 음. 이걸 모두 국내 에 판매하겠다는 겁니다.
2: 전기차 5만 대를요. 그렇죠. 어.
6: 그리고 이제 뭐 국내 판매되면 보조금 받겠죠. 네. 그때 또 배터리의 보조금을 부과하는 거니까 음. 품질 차이가 있을 수 있으니 네. 배터리는 이제 한국산으로 바꾸겠다 음. 이런 계획을 가지고 5만 대 모두 내수 판매하겠다라고 발표를 한 겁니다. 네. 이 얘기가 이제 조금 흥미를 끌었던 거죠.
4: 그런데
2: 어. 이게 좀 현실성이 떨어진다 이런 지적이 있다면서요?
6: 그러니까 전기차는 뭐잘 아시겠지만 보조금이 명운을 좌우하잖아요.
2: 모든 돈을 제값을 주고 사기는 쉽지 않다 이렇게 볼수 있죠. 그렇죠. 예. 지원금이
6: 없으면 구매자도 없는 게전기차 현실인데. 음. 그러니까 2021년이 되면 물론 전체 연간 전기차 보급 대수가 5만 대 수준은 넘을 겁니다.
4: 그런데
6: 네. 그게 많이 넘지는 못할 거라는 거죠. 음. 왜냐면 보조금을 무한정 투입할 수 없다는 문제에 봉착한다는 겁니다.
4: 네. 그러니까
6: 이런 상황에서 판매되는 대부분의 전기차가 그러면 군산공장에서 생산되는 차만 될까? 음. 그럼 현대기아차와 한국주의 뭐 르노삼성 이런회사가 만드는 전기차는 안 팔릴까? 네. 올해 전기차 보급 대수가 3만 대였고 음. 2020년 되는한 5만 대. 2021년에는 약한 7만 대 정도를 예상을 하거든요. 네. 그럼 그중에서... 어, 위탁 생산된 어 중국 전기차만 5만 대가 국내에서 다 팔린다라고 볼수 있느냐라는 겁니다. 어. 이게 현실성이 떨어진다는 거죠.
4: 네.
6: 또한 가지는 앞서 잠깐 언급드렸지만 인수 기업의 모체가 국내 완성차 대기업 협력사라는 거죠. 네, 네. 여기서 이제 전기 완성차를 만들어서 자신들이 부품을 공급하는 완성차 회사와 경쟁을 한다는 그 구도가 되잖아요. 네. 이게 이제 쉽지 않다는 겁니다. 실제 음. 명신 컨소시엄이 군산 공장 인수할 때, 네. 어뭐 외부로 알려진 바로는 현대차 그룹의 암묵적 동의를 받았다. 어. 이렇게도 알려졌었기 때문에, 어 현실은 녹록치 않다라는 얘기들이 나오는 거죠.
2: 그 중국차 기업이 들어오는 상황인 것 같은데 또 현대차 쪽에서 암묵적 동의를 받았다. 이건 좀 의아하기도 한데 어떻게 이런 소식이 좀 밖으로 나왔는지도 궁금하거든요.
6: 근데 저도 저 너무 궁금해서 음. 나름대로 이제 좀 안테나를 좀 세워봤습니다. 네. 그랬더니 생산을 맡길 중국 기업이 한국 생산부는 한국에서 판매하는 게 낫다. 음. 그런 입장을 밝혔던 거고, 어, 인수기업은 일단 생산을 해야 되니까 네. 그렇게 하겠다고 얘기를 했다는 겁니다. 음. 그런데 현실성이 떨어지는 거를 다 알고 있다는 거예요. 네네. 그러면 나중에 국내에서 판매가 줄어들거나 또는 잘안될 테니 음. 결국 수출로 전환하게 될 것이란 얘기를 들을 수가 있었고요 네. 여기서 이제 중요한 것이 만약에 인수기업이 정말 위탁 생산이든 뭐든 음. 전기차 만들어 가지고 국내에 판매할 수 있다면 네. 뭐 이건 상당히 그큰 빅뱅이다 음. 이렇게 해석이 되는 게 왜냐하면 이제 완성차 기업에 납품하면서 돈 벌었던 협력사도 네. 얼마든지 직접 전기차 시장에 뛰어들어서 어, 완성차 기업과 경쟁할 수 있다는 신호탄이기 때문에 어. 어, 상당히 예의주시할 대목이긴 하죠.
4: 예.
2: 그럼 현대기아차 쪽은 어떻습니까 반응이?
6: 어, 반응은 시큰둥합니다. 예. <웃음> 이뭐 남해에서 얘기를 언급할 사안은 아니다라고 하지만 어쨌든 뭐 내부적으로는 어떤 일이 벌어졌는지 파악 중인 것으로 전해졌고 근데 실제 그렇게 된다면 아마 납품 협력 규모는 줄어들게 될 거예요. 음. 실제로 우리가 경험할 수 있는 게 삼성전자가 하만을 인수한 다음에 네. 이후 현대기아차의 하만 협력관계가 축소되는 중입니다. 음. 전통적으로 현대기아차가 하만이 공급하는 카 오디오를 주로 사용해 왔는데
4: 네네.
6: 삼성전자가 하만 인수한 다음에 주력차 중에 그 하만의 최대 경쟁자 어, 보스 오디오를 적용하는 중이니까 왜냐하면 이거 나중에 보면 삼성전자가 잠재적으로 미래의 전기차 만들면 네. 경쟁 상대되잖아요. 음. 왜냐하면 또 실제 삼성전자도 전기차 시장에 진출하지 않을 수 없는 쪽으로 네. 산업구도가 흘러간다는 겁니다.
2: 음. 지난번에 전기차 관련해서 말씀을 하실 때 항상 그 중점적으로 말씀하신 것이 이제 미래 이 자동차 산업은 모빌리티 산업까이 그러니까 전기차와 관련된 그렇죠. 여러 가지 것들로 확산된다고 하는데 이 부분도 지금 거기로 방점이 찍히지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
2: 예, 자동차 컬럼 뉴스, 트 국민대학교. 어, 권영주 겸임교수와 함께 말씀 나눠봤습니다 잠시 후 2부에서는 KBS 일라디오 연속기획좌담 검찰개혁을 말한다 준비되어 있습니다 또 이어지는 하재근의 문화살롱 영화 82년생 김지영을 둘러싼 여러가지 논란들 짚어보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다